0: Du lytter til P1. Du lytter til DR-Romanprisen 2024. DR-Romanprisen nominerer hvert år seks danske forfattere for deres nyeste romaner. De seks romaner udkommer alle mellem december 22 og december 23. Hovedpersonen i det her afsnit er Ditte Holm Bro. Nomineret for romanen Hver gang du trækker vejret, indånder du støvet fra vores knogler. Med undertitlen Girls of Dust. Hej ditter. Hej. Aller først, så skal vi tale om de to hovedkarakterer i din roman. Hvem er Valborg og Johanne?
1: Valborg og Johanne, ja, de er venner. De er også via Og øh, det vil sige, de er gift med hver sin bror, Kristen og Axel. Og øh, udover det, så deler de et barn. Det gør de, fordi, øh, fordi Valborg på det tidspunkt, vi møder hende i starten af romanen, har, øh, har fået to børn i rap og bor i en, en kælder og har, de, har, for meget, øh, har for mange småbørn og for meget gråd øh, i sit liv, og man ikke kan tage vare på, på den her store opgave. der er at passe dem, og Axel, hendes, øh, hendes mand, er ude for at se, om man kan tjene nogle penge til dem, så han er der ikke, han er der aldrig. Så, øh, så Valborg, den her morgen, hvor vi møder hende i en lille prolog i bogen, som ellers primært foregår en dag, der er Valborg øh, et meget desperat sted, hvor hun beslutter sig for at gå gennem den her lille landsby med sine to børn en vintermorgen og aflevere det ene barn, Paul, på godt et år til sin svigerinde, Johanne. Og hvis vi lige kigger lidt på Valborg,
0: hvordan vil du så beskrive hende? Og det er sådan, jeg tænker, hvordan ser hun ud? Og hvilken alder har hun? Hvor er hun i livet?
1: Mm-hmm. Øh, de er begge sådan i slut 30'erne. Øh, både Valborg og Johanne er på det her tidspunkt øh, ja, sådan slut 30'erne. Og øh, ja, hvordan ser de ud? De er jo ret øh, forskellige. De, de er, øh, Valborg er, har ligesom nogle steder, hvor hun stiller sig foran spejlet og prøver at finde ud af, hvordan hun ser ud. Og, øh, og, og ligesom betragter med lidt forundring den her alring der har fundet sted ret hurtigt, synes hun, efter de her børn har, har, har formet hende. Har formet hende og hun har faktisk også et barn fra tidligere, fra en, et skilsmisse, som hun har måttet aflevere hos sine forældre øh, et, et sted ikke så langt væk fra byen, men i den her, på den her tid i 50'erne er det til tilpas langt væk til, at hun ligesom har afgivet ham. Så hun er ligesom sådan lidt øh, så mærket af øh, af det liv, hun har levet, og hun har været øh, fattig. Altså, hun har levet et ret fattigt liv, øh, indtil hun så ligesom i slut 50'erne får et hus og lidt mere sådan etablering, lidt mere grund under fødderne. Johanne derimod er, øh, er fra bedre kår. Hun er, øh, hendes forældre havde en møbelforretning, så den har hun arvet et... Øh, et beløb fra, som hendes mand Kristen har brugt til at starte en murforretning op øh, med. Så derfor er hun ligesom fra en anden klasse, en anden social klasse en Valborg. Og øh, jeg ved, jeg, hvordan hun? Altså, hun er mere handlekraftig. Jeg har det som om, at de der billeder af, hvordan karaktererne ser ud, det er sådan noget, man får selv, når man læser det. Jeg tror ikke, at den er så optaget af de, sådan det ydre på den måde, men mere deres temperament, som er ret forskelligt. Johanna er mere handlekræftig, mere udadvendt, mere, mere sådan slagfærdig, hvor Valborg er mere sådan tilbageholdende, ruminerende, lidt mere ængstelig anlagt, og også jo har været igennem nogle, haft et helt andet, nogle helt andre forudsætninger end Johanne. Så de er meget forskellige, de her to kvinder. De er formet
0: af noget meget forskelligt, yes. men de kan rigtig godt lide hinanden.
1: Ja, ja de, kan, de er ligesom... De er jo blevet bundet til hinanden af det her barn, men de har også noget sammen. Altså, det er som om, at, at der er mange ting, som de... Der er mange følelser i dem, mange øh, eksistentielle bekymringer, som de ikke rigtig helt kan indrømme eller kan mærke med sig, med sig selv, men som de kan f- mærke, når de sidder i stue sammen, tror jeg. Så der er noget, de ligesom bliver, bliver bevidst om, når de møder hinanden i deres forskellighed, som er... Øh, som er meget spændende, synes jeg meget genkendeligt, og samtidig kan de ikke helt sætte ord på det, hvad det er, eller de kan ikke helt dele det med sproget, men de deler det alligevel i deres deres fællesskab, når de sidder der og drikker den der te, for eksempel, i i den her ene dag. Og de er meget opmærksomme på hinanden.
0: Ja. De de tolker meget på det, den anden gør. Ja, så de de kigger rigtig meget på hinanden, ikke? Der er helt klart en særlig dragning mellem dem. Ja. Du har baseret handlingen i, i din roman på
1: en kvinde du kender. Mm-hmm. Vil du ikke lige fortælle om det? Jo, altså Valborg. Karakteren Valborg er har jeg hentet, hvad skal man sige, næring fra min, min farmors livshistorie og fra fra hendes fortælling som den er blevet fortalt mig i min, eller som den har været i vores familie og den måde jeg ligesom er blevet ramt af den på, har, har på en eller anden måde sådan, sevet ind i den her Valborg-karakter, som jeg så selv har, ja, fiktionaliseret videre og gået efter fuldt efter noget sprog og noget den karakter, som så blev Valborg. Men det er helt klart, at det er afsæt i i min farmors livshistorie. Og har du kendt din farmor? Jeg har kendt min farmor, men mest som en, der var stille. Jeg har ligesom, Vi har vores livsforløb overlappet med 20 år, tror jeg det var, hvor hun, hvor hun på det tidspunkt sad øh, og var blevet en gammel dame og sad meget stille, var helt tavs på et plejehjem i, øh, jamen i sådan 15-20 år, hvor jeg så besøgte hende sammen med min far hver eneste søndag. Det var sådan en, en ting, vi gjorde. Så jeg var ret ung, da jeg ligesom blev vidne til den her tavshed hver uge, skulle vi ligesom ned og møde den, og, øh, og sådan lytte til den, og jeg tror, det er noget med den her store, langveje og massive tavshed, som hun, øh, som hun ligesom sad med de der søndage, som jeg har ville spørge ind til. Hvad var det? Hvad var det, hun ikke sagde? Du blev nysgerrig på, hvad det var for en historie, hun... Eller hvad det var, hun rummede? Ja, jeg blev, jeg blev nysgerrig, og jeg følte, at der var et... Øh, og også at der var et, noget vigtigt ved at prøve at give stemme til den, den fortælling, som jeg også havde hørt om. Også hvad der luft gik forud for tavsheden. Ja, hvordan har du fundet det?
0: Altså du har fundet ud af, at din farmor har været øh, indlagt i psykiatrien, blandt andet, ikke? Jo, jo du, har fundet, du har fundet journaler, eller fakta. Har du fundet breve?
1: Mm, ikke breve, den slags. Øh har jeg ikke fundet, gjorde hun ikke, skulle jeg til at sige, det ved jeg faktisk jo ikke noget om, men det har i hvert fald ikke været noget, der har været efterladt, det har været, jeg har simpelthen kun haft, øh, haft adgang til hende via den her familiefortælling om hendes liv, min far og hans brødres fortælling, og så øh, den her store tavshed, og så på et tidspunkt fik jeg, øh, fik jeg hendes journal, hendes journaler, altså alle, hun har en lang psykiatrisk historie, som starter i slutningen af bogen, kan man sige, da hvor bogen slutter, som jeg lidt ret tilfældigt kom i besiddelse af, og som har ligget på mit skrivebord i mange år, og som var sådan ret massiv og har liggende, og det følge som et stort ansvar, og der var noget, der jeg skulle tage vare på, og det var virkelig hård læsning. Og jeg kunne heller ikke, kunne jeg mærke, gå ind i, jeg kunne ikke gå ind den vej, jeg skulle ikke ind i sådan hendes, fra, det, fra, 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 fra psykiatrien i hendes liv, eller fra sådan det psykiske, sygdomssted. Det havde jeg ikke ligesom adgang til, kunne jeg mærke. Men du kigger på tiden før? Jeg kigger på tiden før. Det føltes mm. som, som det, der var også det mest spændende at, at undersøge. Hvordan havde du det med, at du havde den der
0: journal liggende? Var det, gik du rundt om den? Øh, hvordan, hvordan var det at læse den? Hvordan var det at, at finde ud af, hvordan din farmor har haft det?
1: Altså, det er jo alt, jeg tror altid det er hardcore at læse psykiatriske journaler, og det her var meget sådan udførligt. Jeg fik ligesom alle samtaler, hun havde haft med psykiateren, og fra 50'erne sådan elektroshokkets ungdom, kan man sige, hvor man ligesom blev, fik elektrosjok uden bedøvelse. Og den, ja, den tidlige elektroshok, som hun også øh, fik på det her tidspunkt, var, øh, var... Ja, der var ligesom noget fra 50'erne, og var vildt at læse om de samtaler, hun havde der med psykiateren. Det virkede for hende, hun kom ligesom over sin sin øh, depression og sin, sin mani, som hun også ligesom... Og psykose, ja måske i perioder. præcis. Og så igen i 80'erne. Så jeg har ligesom haft enorm Det var en enorm tyngde at sidde med. Og også noget som... Som en kæmpe åbning ind til hendes liv, men også noget, jeg ikke kunne gå ind i fra det hold. Jeg skulle ligesom finde om og finde ind til et sted, jeg havde adgang til. Og det blev så, tror jeg, det her sted, hvor hun... Ja, det blev særligt vigtigt for mig, eller særligt levende for mig, hendes fortælling, efter jeg selv havde fået børn, og og ligesom gået, hun gav over halvdelen af sine børn fra sig, og det var ikke usædvanligt på det tidspunkt. Det var ligesom også en kreativ løsning på et et umuligt problem. Lad os vende tilbage til det, vi vi skal lige have fundet ud af, hvem du
0: er også. Nu har vi snakket om Valborg og Johanne hvem din øh, hovedkarakterer er, øh, altså du er. Du er født i Ulfborg i Vestjylland i 1985, ja. og er uddannet forfatter i Bergen i Norge og i Jødeborg i Sverige, og så debuterede du i 2021 med romanen Fladeland. Så den her støvbogen, som jeg hørte du omtaler den,
1: ja, det, bogen med
0: den lange titel, vi den, kender den lidt forskelligt, ja. Støvbogen kan man kalde den, hvis man vil gøre det kortere. Det er din anden roman. Og så arbejder du som underviser i skrivning, og indimellem i perioder, der oversætter du bøger. Ja, det er rigtigt. Og nu skal vi sådan snakke lidt om, hvad det er, der sætter handlingen i gang. Du har nævnt, at øh, det, det er en morgen, hvor Valborg, Valborg ligesom finder ud af det her. Hun står med to små børn i en meget kold og fugtig lejlighed med kakelakker. og det er ikke ret rart sted at være, og det ene barn skriger, og det andet barn skriger, og hun kan næsten ikke være i sig selv. Og så vælger hun så at gå hen til Johanne, veninde, svigerinde, og aflevere det ene barn. Mm. Hvad, øhm, hvad, Det afsæt, det foregår så i 1952. Hvad,
1: hvordan var det at skrive det?
0: Det er her, hun træffer en stor beslutning.
1: Ja. Altså man kan sige, den scene, eller den... Den hændelse, øh, den, den, den beslutning hos Valborg, var på en måde begyndelsen. Det var det, jeg vidste skulle ske, eller var sket. Det afsættet til hele fortællingen og til den her særlige forbindelse mellem de her to kvinder, som jeg havde lyst til at undersøge. Og, øh, så den var, den var lidt svær at finde ud af, hvordan den skulle være ind, skrives ind i den her fortælling. Øh, fordi jeg heller ikke havde lyst til at skrive en meget dramatisk fortælling. Altså jeg havde jeg ikke lyst til at skrive en klassisk dramatisk fortælling i hvert fald. Så, så i starten var den ligesom en del af de her skiftende spor, hvor vi skiftevis i romanen er hos Valborg og hos Johanne. Og øh, så fik jeg sådan sammen med min redaktør fundet frem til, at vi skulle prøve. Hun foreslår, at jeg skulle prøve at sætte den i starten. Og det var en mulighed for at skrive den igennem i, den, sådan i sit drama, men også. Øh, og også som sådan en igangsættende begivenhed.
0: Ja, og det der foregår der, hvordan vil du beskrive det? Valborg tager sit ene barn og går hen og afleverer det til, til sin øh, svæne. Hun, øh, jeg vil lige sige, at hun fik så et problem, men på en ret øh, voldsom måde jo. Altså. Hvordan vil du beskrive ja. det?
1: Ja, der er sikkert mange måder at tænke på det på. Jeg tror, jeg, jeg, fik, jeg tænker på det som en... Som en øh, altså, hun er i den her kælder, Valborg, og... Øh, og bor der i sin en kælderlejlighed, og fugten driver ned af og gråden gør nærmest os, fordi de her to små børn skriger om kap, og pantefoden står og banker på, og der er ligesom fuldblåen fattigdom og desperation hos, hos Valborg på det tidspunkt, og hun er nærmest psykotisk. Der er et kakelakker, som hun også øh, fornemmer, kommer tæt på og er, sådan en, er meget levende, truende. Så hun... Er, tænker jeg, i et øjebliks desperation og klarhed, træffer hun den her beslutning. Jeg kan ikke være den eneste.
0: Mor, så hvad tænker du, der for Valborg til at give sin søn fra sig?
1: Mm, altså, at hun har brug for, at hun må overleve. Hun kan, ikke, hun kan ikke stå der med hele det ansvar selv. Hun har brug for at, at bede om hjælp. Og det er jo på en måde, meget forståeligt og også meget sådan. Der er, hun er meget ensom det her sted, så hun har ligesom brug for at række ud til den af ene anden. Og Johanne står i virkeligheden og mangler et barn. Hun vil gerne have et barn, hun har ikke kunnet få, få et barn selv. Så det bliver ligesom som du siger en, en slags, jamen en kreativ løsning på, på et problem, som, eller på sådan en, en uløselig situation for Valborg. Altså begge kvinder,
0: øh, de kan sådan i perioder øh, føles som fanger i deres hjem.
1: Hvad, hvad er det for et vilkår, de lever med? Vi er i 1958. Mm-hmm. De er jo fanget af, af, af huset, Vi jeg lyst til at sige, som det første af husene. I 1958 er Valborg kommet op af kælderen og har fået et hus, som, øh, som hendes mand Axel har bygget til hende. De er ligesom... Han er blevet murer i mellemtiden, ansat hos kredsen, Johannes, mands øh, virksomhed, hans forretning. Så de er ligesom alle sammen murer på det tidspunkt, og det er jo også altså 50'erne, der begynder der i slut 50'erne at blive meget gang i, øh, i husbyggeriet, og der kan blive sådan et parcel, og der kan blive hjemmet, kan blive virkelig sådan et, et, et sted at, øh, at drømme fra, eller et sted at, og ligesom her er det gode liv. Det er det nye, det er fremtiden, der foregår her fra kernefamiliens skød i de her, de her hjem, som også bliver enormt sådan performative, meget sådan fremviste på det tidspunkt, gennem reklamebilleder, som vi kender dem fra 50'erne, meget idealiserede, meget smukke reklameoverflader, som jeg synes var helt vildt spændende at, at prøve at også sådan pille lidt ved, se hvordan de også krakkelerer, eller hvad der også ligger under de her perfekte, Blankpolerede negle og, øh, og de her kvinder, der står med helt nykølet hår og, og har, har stegen parat. Husmoren. Husmoren, jo. Mm. I al sin magt og ville. Og også al sin begrænsede magt. Eller magten er jo kun her inden for de fire vægge. Så jeg tænker, at det er den her store fortælling faktisk om husmoren, om kernefamilien, om hvad en kvinde skal være. Der bliver også noget med det her køn det binære køn, hvad en mand gør, hvad en kvinde gør, som bliver virkelig sådan stærkt på det tidspunkt, som bliver, som bliver jo ikke, næsten starter her, men i hvert fald bliver rodfestet, fordi det også er efter krigen. Der er en masse nye, der er nye fortællinger, der skal fortælles, og husmoren bliver sådan en slags held i det. Der er meget ansvar, der, der tilfalder hende. Der er meget fremtoning. Hun skal være og se ud på en særlig måde, gøre på en særlig måde hele huset, som er hendes regime, skal også Vær særligt øh, tager sig ud? Ja, hun være, skal bare have styr på det. Hun skal bare have styr på rigtig meget, og det er sådan en stor forsagelsesfigur i virkeligheden, tænker Hun skal også have de her, hun skal alle ender til at mødes, hun skal have økonomien til at gå rundt. Der er, der er en kæmpe, kæmpe opgave og en meget begrænset... Øh, der, er meget få, der er meget lidt plads til hende i virkeligheden. Der er en scene, hvor Johanne
0: hun ordner regnskaber for sin mand, Christen. Ja. Hun, jo, altså hun kunne jo også være blevet til noget mere end husmor Absolut Og hun drømmer også om at ligesom få et større råderum Og mere, mere magt Men hun sidder med sin mands regnskabsbøger og, og kan rigtig godt lide at være den der ligesom styrer det mm. eller, Men kun derhjemme ikke? Fordi
1: Ja Ja, det, hun er jo ikke husmor i samme forstand som, som Valborg. Hun har ligesom den her sidegeschæft, som, som på en måde optager alt hendes tid. En stor opgave og større og større, fordi Kristens forretning vokser, og hun skal holde regnskab for hans murforretning. Så det gør hun, når hun sidder den her dag i slut, slut december, som er dag Jønbogen foregår. Den
0: foregår og, simpelthen 22. december.
1: Ja, og laver årsregnskab. Og samtidig kører der det her større, eksistentielle regnskab i hendes hoved, som handler om... Alt muligt, som sætter alt muligt på spil Som ikke bare kan kan understreges med, Som ikke er et simpelt facit Men som virkelig er Starter ting i hende Det går ikke op af alle de her ting Som er sket i hendes liv Og de ting som hun drømmer om Kunne være sket Hun fantaserer også meget om Det gør de begge på hver sin måde Om om andre liv Der også kunne være blevet deres De drømmer
0: faktisk begge to Altså lidenskab Ja, begær
1: Ja Jeg der er på en måde ret meget hengemt begær I de her husmødres liv Og som på en måde sådan er Jeg var meget sådan Jeg jeg vil gerne Det var på en måde sådan rettet snur for mig At jeg gerne ville skrive en bog Om om støv Og og sådan hengemt begær Så det er på en måde en slags hovedkarakter ved siden af Johanna og Valborg. Og hengemt
0: begær i den forstand, at de tænker på noget, de har oplevet. Altså en stor erotisk tiltrækning, de hver har haft tidligere i deres liv, blandt andet.
1: Ja, ja godt... For der sker, ikke,
0: der sker ikke lige så meget. Det er lidt støvet nu. Ja. I 1958.
1: Jamen, der er jo masser af begær, men det er rigtigt, det retter sig meget bagud. Altså sådan hukommelsen, rendringen om følelser af af sådan forelskelse tidligere i deres liv, og, øh, og de gange, de har sådan elsket intenst, og, øh, og følt sig meget levende, og hvor livet ligesom åbnede sig for dem, og gjorde det muligt at være, forestille sig alle mulige andre, øh, alle mulige liv, som, som så jo ikke som fortællingen i 50'erne ikke rigtig muligt gjorde for dem. Vil du
0: sige lidt mere konkret, hvad det er, der var helt umuligt på det tidspunkt ja. for, for Valborg?
1: For Valborg, kan man sige, hun hendes hengemte begær retter sig i høj grad mod en karakter, som hedder Bodil, som er den tredje kvinde i det her, i, i det her univers. Bodil var en, en ungdomsforelskelse, Valborg havde. Hun gik på en pige skole. Man kunne gå sådan et halvt år. Øhm, ja, hvilket min farmor faktisk også gjorde. Jeg tror, det var sådan ligesom... Så lærte man gymnastik, og man lærte husholdning, hus. Holdning, hus flid og, og det var et for Valborg, et meget meget stærkt og frisættende år hun er 15 og hun var der sammen med en masse jævnaldrende piger og, og mærket at livet virkelig sådan åbnede sig for hende og hun kunne og hun blev meget tiltrukket af, af meget forelsket i Bodil som var vildt god til at lave gymnastik. Mm-hmm.
0: Og der var gensidig tiltrækning
1: Ja, ja.
0: ja. Så hun har haft en, en stor kærlighed tidligere? Ja og nu hun lidt fanget der i sit, i sit hjem med Axel.
1: Ja. ja, og man kan sige, at det her, her, det her begær, som retter sig mod en af det samme køn, har i hvert fald i høj grad faldet uden for den fortælling, er det muligt. ikke? Så, så det bliver ikke rigtigt til noget, men Bodil findes stadig i Perferien, som en, en vigtig fantasifigur, og som en faktisk figur, der er flyttet ud i plantagen i den her lille landsby, som er... Ja, Ja, Den hvor? anlagte skov, altså, der hun, hun er, har faktisk det lykkedes bodil at leve et andet
0: et andet liv. Hun har ikke giftet sig og er flyttet ind i et parcelhus Nej. eller en villa. Nej. Det antydes i romanen, at vi er vestpå, og det er en lille by, en mindre by, hvor de fleste kvinder, eller undskyld, de fleste mennesker kender hinanden. Ja, kvinderne gør også, men de fleste kender hinanden. Og der er byer som Husby og Madum, der nævnes så øh, vi er sådan, vi er over mod videre Ulfborg.
1: Ja, altså der er flere husbyer i landet, men det er, rigtigt, det er det er ligesom. Jeg spørgsmål, men det er ligesom Ulfborg der, der er forelaget, kan man sige ja. det geografisk Og hvad er
0: dit forhold til Ulfborg? Du er selv født der. Åh, mm-hmm.
1: øh, det er et stort spørgsmål. Mange, mange ting. Altså det er jo virkelig et, et sted, jeg føler, jeg er formet af. Måske ikke så meget byen, men sådan landskabet og en egen det her helt flade landskab og øh, og den sådan kan man sige, mentalitet der også kan følge med et sted.
0: Ja, hvorfor synes du at landskabet og passer og, og samfundet passer godt til den her
1: roman? Mm, noget af den jævnhed, som der findes i det her landsbysamfund, og som jeg tror også sig gældende for. Måske mange landsbyer samfund. Jeg tror ikke, det behøver at være vestjylland som sådan, men, men den her, sådan, som du siger, alle kender alle, og man skal ikke, sådan, man skal også, der er en ret, ret stram social øh, kodeks for hvor meget man kan stikke ud, hvor meget man kan adskille sig fra, øh,
0: fra flokken. Ja, man kan hele tiden landsby. møde nogen der, der kigger på en, hvis man kommer lidt skævt ud af døren. Øh, ja, eller noget
1: og der er en, altså det mærker vi jo også i den her, de her hovedgader, som kvinderne færdes på, at der er på en måde der er mange blikke, der er mange sådan Måder at blive afrettet, og måske så hårdt, men i hvert fald bliver blive holdt øje med af hinanden, og ikke så mange ord, som man kan sige, også er en ret effektiv måde at lige holde hinanden i hanke, eller sådan holde hinanden, holde styr på hinanden. Der bliver ikke sagt så meget, men der bliver der, der, der bliver set meget. Der bliver holdt rigtig meget
0: øje. Ja. Øhm, vi har lige talt om, at prologen foregår i 1952, og så udspiller øh, selve romanen så... så på et døgn i 1958, og så er der en epilog, at de sidste sider foregår så i 1983. Det her valg med at lave en, en sådan helt stram prolog og epilog,
1: og så døgnet i midten, hvad, hvorfor den form? Mange grunde til det. Først og fremmest tror jeg, at formen kom ret sent, faktisk, fordi jeg havde ligesom skrevet en helt masse forsøg på at skrive mig ind på Valborg, som jeg troede var den person, bogen skulle handle om kun. Og, øh, og så på et tidspunkt viste det sig At måden at holde styr på det På der store og store historiske tid Som jeg prøvede at læse mig ind på For alle mulige hold Ikke kun via min farmors historie Men også, også gå i lokalarkivet Og, og prøve ligesom at forstå hvad det var for en tid Og det var ret omfattende Jeg havde brug for at begrænse det lidt gøre, Lave en mindre tidslighed I den her store tid Som, ikke, som jeg ikke selv har levet i Så, så dagen, den ene dag blev, en, blev et godt greb for mig som også pludselig løsnede en masse. Jeg kunne skrive Valborg frem ret hurtigt, og Johanne kom til som en meget, meget vigtig person. Så de to stemmer, og den her ene dag blev en, blev en måde også at, at fange den her lille fortælling, men, i, men også at en dag synes, det er vildt spændende med den. Altså, det er jo et klassisk litterært greb, kan man sige. Der er mange, der har gjort det. Ulysses og Virginia Woolf, og, og mange... Siden øhm, Det men giver den, en
0: meget øh, god stram ramme For din fortælling
1: Ja, og så er der noget med, som jeg også har, den her Ikke klassiske store Det er ikke klassiske store drama Men den her ene dag at prøve at insistere på at alt, at alt findes på sådan en dag Synes jeg kunne være spændende At gå i kødet på og se at Er der ligesom alle de her små bevægelser Der skal gøres for at, for at opretholde hverdagen Og så samtidig er de her store Komplekse følelser Og erindringer tilbage i tid
0: og det helt store, som vi ikke taler om nu, fordi det skal I simpelthen selv læse jer frem til, det er, hvad det er, der foregår det her døgn med de to kvinder, og det, at den ene kvinde har givet sit barn til den anden kvinde. Det skal vi ikke gå for meget ind i her, det, det synes jeg ville være synd for læseoplevelsen. Hvad håber du, at læseklubberne, det
1: er romanklubberne, vil diskutere? Mm, ej, jeg gad så godt at høre, hvad, der, hvad de kommer til at diskutere, men jeg, hvad jeg, håber, jeg håber, at at de her to karakterer, Valborg og Johanne, rammer dem, at de ligesom kan føles levende for, for deres, for læserne, selvom de jo er fra 50'erne og, og, og på den måde, de skal støves af måske, men at der virkelig er, at de kan sådan, forbinde sig til de her to kvinders liv og, og færden på den her ene dag, at der er nogle ting, der kan resonere med dem i dag. Det håber jeg.
0: Og måske er der også nogen, der vil diskutere, hvorfor romanen hedder, som den hedder. Mm-hmm. Og hvorfor den har to titler. Mm-hmm. Fordi der er jo dels, hver gang du trækker vejret, inden Du støder fra vores knoller, og så er der så inden under omslaget Girls of Dust.
1: Hvorfor de to titler? Det er simpelthen fordi den har hedet Girls of Dust som arbejdstitel, den her bog. Så det hed den ret længe for mig. Jeg tænkte, den skulle. Det, det var sådan meget genererende med de her. Og sådan lidt noget et andet sted med det engelske, og den her sådan, det føles lidt som et band Hvordan var den jo heller ikke øh, strengt historisk, der er også ligesom sådan ordet pink og gas, Og den er sådan på en eller anden måde, der er også et, et, sådan et, en masse sprog, som er fra vores tid Og, en, og en masse, den er også skrevet fra mit sted, kan man sige så, så Girls of Dust var på den måde sådan en måde at hjælpe den i gang på at hjælpe mig ind i historien også som ikke et strengt historisk, ikke en streng historisk roman. Og så viste det sig, at det er ret svært at kalde en bog en engelsk titel. Simpelthen bare sådan noget, noget med søgesystemer og finde frem til bøger. Der er et kæmpe hav af bøger, hvis man først begynder at kalde dem noget engelsk. Så det kunne den ikke så godt hedde, og, øhm, og det var vi ret øh, ærgerlige over mig min redaktør, så vi var sådan, fandt ud af, at den kunne måske have den her hemmelige titel. Vi kunne måske få den med alligevel. Vi var ud at den kunne så hedde den her lange titel, som på en eller anden måde havde en slags, en slags stemning fra Girls of Dust. Titlen er en sætning også fra slutningen af bogen. De
0: seks nominerede til DR-Romanprisen 2024 er Kim Blæsbjerg, De Bedste Familier, Peder Frederik Jensen, Rans Vilje, Ditte Holm Bro, Hver gang du trækker vejret, indånder du støvet fra vores knogler, med undertitlen Girls of Dust. Tejs Ørntoft, Jordisk, Malte Tellerup, Mestrene, Rasmus Theisen, Molbohistorier I slutningen af maj 24 stemmer læserne i DR Romanklubberne sig frem til en vinder, og den 15. juni 24 vinderen af DR Romanprisen. Hold øje med indhold fra DR Romanprisen 2024 i DR Lyd. Jeg hedder Mette Willumsen og ønsker jer alle sammen en rigtig god læselyst.